0: Tener un negocio creativo es un camino bastante duro, porque, seamos sinceros, de creatividad sabemos mucho, pero de negocio, bueno, de negocio quizás no tanto. Y sin embargo no debería ser así, así que te doy la bienvenida al podcast Ser creativo es lucrativo, donde quiero acompañarte a que dejes atrás esas losas que te están impidiendo llegar a tus sueños de negocio y que te conviertas en un fuera de serie. Mi nombre es Andy Gómez Acebo y soy diseñadora gráfica, directora creativa y fundadora de mi propio estudio creativo desde 2018. Pero sobre todo, estoy en una misión de ayudar a emprendedores como tú para que tengas herramientas aplicables a tu día a día y puedas alcanzar el éxito que realmente te mereces. Porque de verdad tengo la firme creencia que tener un negocio creativo debería ser fácil y debería ser rentable. Así que, sea donde sea que me estés escuchando, te doy la bienvenida al episodio de hoy. Comenzamos. Hola mis queridísimos fueras de serie, aquí estamos una semana más. Eh, os tengo que pedir perdón porque la semana pasada me fue imposible, pero bueno, ya os avisé que eh, aunque no sea este podcast tenéis opciones y yo siempre os voy a recomendar cosas que, 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 que os pueden servir o os, o os pueden gustar. Pero vamos, que la semana pasada pues eso, pues eh, una tiene muy buenas intenciones muchas veces y a veces las buenas intenciones pues se caen en buenas intenciones. Pero bueno, yo espero poco a poco eh, poder ir gestionando un poco todo mejor. Eh, ya sabéis que aunque bueno, pues esto siempre es un crecimiento. O sea, no hay nadie que lo tenga todo hecho, no hay nadie que lo tenga todo eh, listo y, y todos vamos creciendo en mayor o menor medida. Eh, esto es algo que de hecho siempre os digo mucho y que, y que a veces yo creo que, que se nos olvida a todos, ¿eh? a ti y a mí. O sea, como que vemos pues, a la persona de al lado y le vemos en plan, plan diciendo, es que jo, más me gustaría a mí estar así. Y, y esa persona está pensando lo mismo de otra persona. Y hay alguien que está pensando eso de ti, aunque no te lo creas. Entonces, eh, entonces sí, la verdad es que esto es importante de vez en cuando tenerlo en cuenta. Que, que hay muchísimas veces que, que, oye, que, o sea, me refiero, que aunque, o sea, que es tan positivo como el hecho de decir, vale, fenomenal qué bien lo he hecho, como que también de decir, Joder, pues todavía me queda mucho por crecer.
1: Pero muchas veces nos
0: quedamos en el, me queda mucho por crecer y como que nos tiramos mucho para abajo. Pero, pero también es verdad que se nos olvida que a esa persona a la que parece que todo le va tan bien, pues también tiene que crecer y también tiene errores y también tiene que, que, que mejorar. Entonces, eh, a mí me gusta recordar esto porque muchas veces pues se nos olvida pensamos que o sea, a mí se me, o sea, no es una parte que suelo compartir porque en el fondo pues vas como acelerado y al final acabas compartiendo pues, como las cosas que te ponen de buen humor pero, pero sí, o sea, una de las cosas que yo me he propuesto este año es también pues, contarte las cosas que no son tan buenas y, y yo pues hay semanas que vamos a trompicones y eso fue, la semana pasada yo un poquito de esta también así que si tienes semanas en las que todo te sale mal a mí me está pasando Así que tranquilidad, nos pasa a todos. Pero bueno, sin más dilación, eh, hace un par de semanas os pregunté por, por Instagram qué, qué es lo que os apetecía oír, qué tipo de, de, de cosas queríais saber. Y, y en el último episodio, que si no lo habéis escuchado, es La Repera, súper interesante, hablamos sobre inteligencia artificial y, y cómo nos puede afectar en nuestro trabajo. Pero, pero os comentaba que tenía pues había estado hablando con, con una seguidora que, de, un, de un tema que me parecía súper importante y que ella me preguntaba un poco a ver si puedo parafrasear su pregunta que es un poco pues, el hecho de decir cuando nosotros, pues, todos los emprendedores y sobre todo en el mundo creativo nos metemos a, a eso, a emprender eh, ¿cómo es la situación de, de decir oye, a lo mejor esto me gusta mucho pero no me está trayendo los beneficios que a mí me gustaría y nos vemos quizás un poco obligados a virar hacia ese beneficio. Creo que era el, así la pregunta, ¿no? Eh, pues ella me contaba que ya había empezado pues con una idea y que luego fue cambiando eh, pues porque veía que a lo mejor pues le, le entraba más, más beneficio por ahí. Y, y bueno, y la verdad es que la conversación fue bastante divertida pues porque le estuve preguntando yo también un, un poco por entender de dónde venía pues todo esto. Y, y al final pues, pues me vino a decir que, que bueno, pues que sí, que ya había empezado con una idea de negocio y que de repente empezó a ver que eh, su clientela eh, le traía, o sea, iba por otro lado y, y, y que y entonces fue cambiando pues, su manera de hacer las cosas para, para atender a ese tipo de cliente y no el tipo de cliente que ella tenía pensado en un momento dado. Y yo le preguntaba, ¿Pero, ¿pero te gusta menos? O sea, ¿no te gusta lo que haces? Y me decía, pues la verdad es que no, en el fondo estoy encantada, casi que prefiero lo que estoy haciendo ahora versus a lo que hacía antes, lo que pasa es que, claro, o sea, yo he tenido que... Ella contaba que, que ella tenía, ha tenido que cambiar eh, pues, su planteamiento inicial. Y, y de aquí, pues hoy viene la, la reflexión, mira un poco por esto, ¿no? Eh, aquí sobre todo hay muchas cosas eh, súper interesantes que, que aparte yo no sé si, si os apuntasteis, me parece que hace un año hice un workshop súper interesante eh, sobre, bueno, pues un poco pues... Eh, cómo empezar un negocio, qué claves había que dar, etc. Y, y una de las cosas que yo decía a las personas que se apuntaron al workshop es que, eh, que yo, los, yo les decía: sabéis realmente qué es lo que os motiva, o sea, sabéis cuál es el porqué, por qué habéis empezado este negocio. Y, y esto también lo hemos hablado en el podcast, que creo que fue uno de los primeros episodios que, que publiqué en este podcast, pero. Pero hay una cosa que, que a mí me llama mucho la atención y es que hay muchas personas que, que nos, van, bueno, se lanzan y yo creo que también aquí me incluyo eh, y nos lanzamos a, a, a emprender y se nos olvida mucho el, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿no? Y aparte es algo que yo le pregunto siempre a mis clientes, o sea que yo también me lo tengo que recordar a mí misma, pero, pero en cualquier momento de emprendimiento hay que tener muy claro el por qué nos lanzamos. Eh, que generalmente pues a veces y yo creo que esto también es un poco una idea muy errónea que tenemos todos que decimos Joder", o, o a lo mejor la razón por la cual una, o sea no es lo mismo y no confundamos y esto es súper importante no confundamos la razón por la cual nos hemos visto obligados a empezar un negocio que muchas veces son situaciones en concreto no pues me quedé sin trabajo eh, hice no sé qué pero no esa no es la razón por la cual has emprendido en tu negocio esa es la razón por la cual has emprendido tu negocio en un momento concreto. No es la razón por la cual te has lanzado a hacer lo que haces en específico. ¿no? O sea, yo empecé mi negocio en un momento concreto por una razón concreta. Pero yo tenía en el corazón la idea de. O sea, siempre me tiraba al mundo creativo. Y, y yo sabía que si me veía obligada en el momento dado a emprender, iba a tener que ver con el mundo del diseño. Eso lo tenía clarísimo. Y la razón de ser de todo esto. Y además encima enfocado con las marcas, porque a mí lo que más me puedo gustar en el mundo es ver la transformación de una marca. O sea, es de las cosas que más disfruto. Eh, lo veo ahora en mis clientes y es que se me llena, mm, o sea, me llena el alma, la verdad. El, el, el crear belleza y, y, y que esa belleza además sea eh, una belleza buena, que, que aporta bien a la gente. Para mí eso es un poco como la, la, la idea filosófica de, detrás de mi negocio. Y, y eso que me tira para adelante, ¿no? Y esa es la razón por la cual existe Andesani. No es la razón por la cual emprendí en 2017. No. <risa> eh, aunque oficialmente eh, cuento siempre que Andesani. O sea, esto es aquí, fan fact. Andesani siempre digo que empezó en 2018, pero en realidad empezó en 2017. O sea, que es que tenía otro nombre y tenía un planteamiento un poco distinto. Entonces, como que el origen real de Andesani empezó en 2017, aunque oficialmente. Nace en 2018. Aquí ya, pues, eh, una información que nadie ha pedido, pero aún así, te la doy. Pero, pero bueno, pues eso o es sea, la razón por la cual en 2017 yo me lanzo a emprender y a pegarme guantazos con la vida. Eh, son circunstanciales, pero la razón por la cual Andesani existe tiene que ver con esta idea filosófica. Con esta idea filosófica de crear bien a través de la belleza, por así decirlo, ¿no? Eh, son un poco cursi, lo sé, pero no sé cómo expresar esta idea porque es en un ámbito como más profundo para que se entienda. Pero bueno, que me voy, como no, como siempre, por los cerros de duda. Eh, aquí es lo importante, o sea, la razón por la cual haces lo que haces no es... Eh, la razón por la cual empecé a emprender, ¿no? O sea, no es es que me quedé sin trabajo y nadie me contrataba y entonces me la tuve que montar por mi cuenta. O sea, no, 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 no señores. Esa es una circunstancia que te puso esa idea que tú tenías en la línea del espacio-tiempo. Punto. O sea, la idea ya estaba. Podría saber si, la, si de verdad hubiese sido necesito ganar di dinero porque eh, tengo que pagar una hipoteca o porque es que me van a... O sea, tengo que pagar la luz. Te habrías buscado cualquier otra cosa y te habrías puesto, no sé, a pelar patatas en un restaurante, pero pero había algo que a ti te ha motivado a hacer lo que estás haciendo, atrás estás mmm, súper, mmm, o sea he dicho de pelar patatas en un restaurante por decir algo, ¿no? porque es lo primero que se me ocurre en plan de, joder, si tuviese que controlar ahora un trabajo rápido es que me ponía a hacer cualquier cosa, ¿no? o sea, es más bien esa idea, no porque tenga nada en contra de pelar patatas en un restaurante eh, que, que menos mal que hay gente que pelea patatas en un restaurante para que podamos comer patatas pero bueno, lo que quiero decir con esto es. De verdad, me, se me va la olla, perdonadme. Eh, lo que quiero decir con esto es que si, si, la, si, si tú piensas que estás emprendiendo porque la vida te ha llevado a emprender, te estás equivocando de una manera abismal. Tú estás emprendiendo por algo mucho más profundo. Y aquí es donde entra el kit de la cuestión y por lo cual eh, y, y que me lleva a responder a esta pregunta ¿no? Eh, nosotros no emprendemos porque nos gusta algo ¿no? o sea, es verdad que siempre en nuestros negocios va a haber partes que disfrutamos mucho más y partes que disfrutamos mucho menos eso por supuestísimo y es verdad que muchas muchas veces pues que hay gente que pues mmm, pues acabas haciendo pues muchas cosas que disfrutas mucho menos pero pero eso no es la razón por la cual tú tienes un negocio. O sea, si fuese porque te gusta, sería tu hobby. De hecho, esto es una cosa súper importante que, que me hace mucha gracia porque lo, no sé, es algo que, que hablo mucho con mi marido y que siempre pues, hablamos en plan: Joder, eh, a él le encanta el vino. O sea, a los dos nos encanta el vino, pero el nivel de, 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 de pasión vinícola de mi marido es, eh, en fin, o sea, es un loco obseso que aparte tiene una memoria prodigiosa y se acuerda eh, de la uva específica de no sé dónde. O sea, yo tengo una memoria de pez y no me acuerdo ni de mi nombre muchas veces. Eh, y entonces eh, es como en plan de decir, joder, qué maravilla. Y, y claro, es muy interesante, pues es, eh, lo cuenta de una manera muy locuente y siempre le, me hace mucha gracia porque esto nos lo dicen un montón. Claro, pues amigos nuestros, o vamos a una cena, y de repente pues, él se pone pues, a hablar... De la vida, de, de las uvas y del no sé qué y tal, y como y, y lo cuenta de una manera tan interesante que la gente siempre le dice, oye, ¿a ti no te gustaría algún día montar esto? O sea, en plan, algo, plan, es que deberías algún día dedicarte a hacer algo relacionado con el vino. Y, y esta es una conversación que hemos tenido, pero que me encanta saber su en respuesta, y él dice, es que tu hobby nunca debería de ser tu trabajo, porque si no, vas a acabar haciendo tu hobby. Y en, y en parte tiene algo razón. o razón. Sea, sí que es verdad que eh, estas frases baratas de eh, trabaja en algo que te gusta y no tendrás que trabajar en un solo día en tu vida es mentira. Es una mentira como una, como una catedral. O sea, como una catedral. Eh, todo el mundo sabe que en nuestro trabajo va a haber partes que no nos gustan. Eso es absolutamente cierto. ¿Qué pasa? Que te tiene que gustar el 100% de tu trabajo para que um, consideres que... Has dado en el clavo con tu trabajo, evidentemente no. La vida está llena de sinsabores, sabores, hay muchas partes de nuestro trabajo que no nos va a gustar. Yo odio, aborrezco y mmm, si pudiera dejarlo por siempre jamás toda la parte administrativa y de facturación eh, lo quitaba de mi vida. O sea, es que no lo puedo soportar. Eh, no soporto perseguir a la gente y me tengo ando, me ando la vida persiguiendo, pues yo que sea el proveedor de turno, al no sé quién. Eh, que a un cliente se le olvida no sé qué y son cosas que a mí me producen mucho estrés y no me gusta nada, oye, y es parte de mi trabajo. ¿Qué pasa? Que a mí me compensa. Me compensa porque disfruto mucho el proceso creativo, disfruto muchísimo la parte del diseño, disfruto un montón el aprender técnicas nuevas, disfruto lo que más disfruto es ver los resultados de mis clientes y su cara de felicidad. Entonces, eh, disfruto mucho entablar relaciones, todo eso. A mí me aporta. Y me aporta una barbaridad. Pero no es mi hobby. O sea, mi hobby no es el diseño. El diseño es mi trabajo. Y es un trabajo que, gracias a Dios, disfruto una barbaridad. O sea, lo disfruto muchísimo. Pero es mi trabajo. No es mi hobby. O sea, yo tengo otros hobbies. Me encanta leer. Me encanta la naturaleza. Me encanta conocer. Me encanta viajar. Eh, me encanta probar cosas nuevas. O sea, tengo otros hobbies. Pero mm, mi, mi trabajo es el diseño. No es mi hobby. Entonces, con esto lo que quiero decir es un poco también quitaros esa presión de, pues que, que envíame a la gente que dice que, que bueno, que se dedica a lo que realmente le gusta y es feliz 24/7. Pues es mentira. <risa> es mentira. Esa gente disfruta mucho su trabajo. Yo disfruto un montón de mi trabajo, pero hay muchas cosas de mi trabajo que no disfruto nada. Y hay días que lo paso mal. O sea, hay días que me estreso, hay días que pierdo la paciencia, hay días que, 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 que es que estoy mm, sentimental y todo me hace llorar, o sea, en fin, todos tenemos días asquerosos y todos tenemos malos días, y hay días que no me salen las cosas y me frustro, y, y hay días que me agobio, pues sí, 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 nos pasan a todos, o sea, es que es, es hipernormal, no hay nadie que lo tiene todo hecho. Eh, ¿Qué pasa? Que tú vas creciendo en función a que estas cosas pues vayan evolucionando para que pues, los agobes te hagan menos las frustraciones te frustren menos y vas aprendiendo a navegar pero no, hay, no son todo días soleados o sea eso es mentira eso no existe eh, qué es lo que pasa y volviendo a la pregunta de esta seguidora que, que muchas veces y es verdad que o sea primero quería aclarar el tema de decir a veces mm, o sea, tenemos o sea se nos olvida realmente tenemos que tener muy, muy en cuenta el que no es tanto que disfrutas tu trabajo y esa es la razón por la cual haces lo que haces ¿no? eh, que hay que diferenciar entre esta es la razón de ser de mi negocio esta es la razón de ser de mi emprendimiento y luego está lo que me gusta más y lo que me gusta menos ¿no? eh, que yo por eso siempre se lo digo insisto muchísimo a mis clientes Hernán, pero ¿cuál es la idea filosófica de detrás de tu negocio? porque y ahora llego ya a la segunda parte y también sobre todo ya respondió más directamente esto era un poco de contexto porque nosotros cuando, o sea, tened en cuenta que tu, o sea, tu negocio no puede quedarse estancado siempre, tu negocio tiene que evolucionar, o sea, tú no puedes empezar, eh, yo creo que os contaba, no sé si en el último podcast o en el anterior, la historia de cuando eh, creé una marca de, de, de capas en la, con mi hermana y con mi, con mi madre cuando yo estaba en la carrera estudiando y... Eh, y que ahí hablábamos, si no, pues mmm, vuelve atrás, alguno de los dos episodios, me encantaría decirte cuál es, pero ahora mismo no me acuerdo. Creo que es el de inteligencia artificial, pero si sí no es el anterior, 100%. Eh, pero os cuento un poco así la historia de pues, cómo creamos esa marca y tal. Y que y, y había un momento dado, que esto es lo que me estoy repitiendo de ese episodio, que llegamos a un punto en el que las cosas iban muy bien, pero había que evolucionar. Entonces eso significaba pues, replantear el tipo de producto que íbamos a hacer, replantear a quién nos íbamos a dirigir, etcétera. Todas las marcas del mundo, pero todas, el 100% de los negocios, o, o se renuevan, o avanzan, o evolucionan, o se mueren. No hay más opciones. O sea, no puedes quedarte estancado en el mismo punto y pensar que, que vas a subsistir. Para nada. Por eso siempre os digo todas estas frases como súper motivacionales de si no estás en o sea, si, tu zona en confort no vas a crecer, ¿no? Siempre hay que estar como un poquito, no en tensión, pero un poquito incómodo. O sea, hay algo que tienes que decir en plan, Oye, esto no me siento cómoda al 100%. Porque en el mundo en el que te sientas totalmente con la comodidad de la vida a pachorra máxima, me siento cómoda con estos precios, me siento cómoda con estos, esta manera de hacer negocio, me siento cómoda dando estos servicios, etcétera o sea, plantéatelo en cada uno de tus, de tus elementos de, de tu negocio, me siento cómoda pues, eh, con esta facturación, con no lo sé, o sea, piensa cada una de las partes de tu negocio y en el momento en el que digas, Joder, estoy totalmente eh, en la comodidad máxima en cada una de las partes de mi negocio, entonces, alarmas, alarmas, alarmas por todas partes, porque entonces estás cayendo en el hoyo de pensar, o sea, de, 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 de la comodidad. Y el hoyo de la comodidad es, eh, es lo peor para un negocio. Entonces, es bueno evolucionar, es bueno virar. O sea, tú a lo mejor empiezas con una idea de negocio y evolucionas. O sea, yo, por ejemplo, yo empecé eh, dedicada sobre todo al branding y de repente pues aprendí que me encantaba también el mundo web y el mundo del packaging. Y ahora de repente, además encima, todo ha virado a hacer sobre todo estrategias. O sea, a mí me encantaba el diseño. Para mí lo que más me gustaba era diseñar, era ponerme directamente en un papel en blanco y pensar diseños y, tras y trasladarlos a Illustrator. O sea, esa era mi pasión. Y de repente he ido evolucionando y me he dado cuenta que lo que más disfruto es la parte más estratégica. Oye, pues yo también he empezado con una idea y he cambiado hacia otra, ¿no? ¿Por qué da más dinero? Pues mira, en mi caso resulta que sí, pero esa no ha sido la opción, o sea, no, esa, esa no ha sido la razón. O sea, muchas veces, y yo creo que esto tiene, o sea, y esto tiene que ver con todo lo que os he ido contando, cuando vamos cambiando hacia algo, cuando evolucionamos hacia algo, quizás la razón circunstancial por la cual, pues esta seguidora con la que hablaba, pues a lo mejor ella, por circunstancia, eh, en ese momento empezó a aceptar clientes porque necesitaba pues, flujo de dinero de otro tipo de servicio que no era el que ya tenía pensado al inicio pero, la, pero esa es la razón por la cual en esa circunstancia acepté esos proyectos la razón por la que ha seguido buscando y haciendo y promocionando esos proyectos pues quizás a lo mejor también es porque se iba se va, se va dando cuenta que lo disfrutaba cada vez más y a mí es algo que eso me ha pasado o sea yo a lo mejor de repente empecé a ver la parte más estratégica era algo que me pedían clientes, pero yo, yo mi idea era crear diseños independientemente de todo. ¿Qué pasa? Que cada vez empezaba a ver cómo la parte estratégica era algo que me iban pidiendo cada vez más. Y a mí se me pasó, que en un momento circunstancial me quedé en esa parte estratégica, pero porque, bueno, porque me lo pedían, o sea, porque era algo y yo necesitaba pues eso, flujo de caja. Pero la razón por la cual no solamente he seguido aportando eso, sino que se ha convertido en la parte más cardinal de todos nuestros servicios y la razón por la cual ahora mismo Andesani es lo que es, es porque he descubierto que ahí es donde está la razón filosófica y profunda de mi negocio. O sea, gracias a esa estrategia de marca, yo puedo aportar ese bien para las marcas a través de la pieza. O sea, si os dais cuenta, y es lo que os dije al principio, ¿no? o sea, realmente qué es lo que yo estoy buscando para mis clientes, su bien, ¿cómo? A través de la belleza. Lo que viene a decir, ¿qué es lo que estoy buscando realmente? Una estrategia que les aporte beneficios, ¿cómo? A través del diseño. Entonces, yo ya lo tenía en la cabeza, que es que yo no me daba cuenta. Yo pensaba que ahí sí, esta es la razón de ser, tal y cual, pero el diseño. Yo me estaba basando en, siempre en el cómo lo hago, ¿no? Y realmente lo que a mí me aporta de verdad, lo que le aporta a mi negocio y lo que a mí me motiva porque esto es aquí lo más importante, es la motivación, es esta idea filosófica como más profunda. Perdonadme que me estoy, o sea, estoy filosofando muchísimo. Pero es que esto es súper importante. El que tengamos súper clara la idea de qué es lo que nos mueve y por qué nos mueve lo que nos mueve, esa es la razón. Esa va a ser como un poco como la brújula que nos va a encajar. no O sea, nosotros empezamos los negocios un poco, pues a trompicones pues voy a ofrecer esto eh, te fijas en, en, el, en el de al lado pues está ofreciendo estos servicios un bueno, venga pues yo voy a ofrecer esos servicios también y tal ahí además encima nos damos cuenta que dices joder es que no, no no sé por qué si estoy ofreciendo algunos servicios no tengo tanto éxito ¿no? entonces claro realmente ¿por qué? pues porque es que no es o sea los servicios que hace el de al lado o la manera de hacer las cosas de la otra persona eh, no es la manera en la que tú eres o sea no coincide con tu razón última filosófica de, de tu negocio, ¿no? Por eso es tan importante, o sea, yo, a mí esto me ha pasado, yo creo que también nos pasa a todos sin darnos cuenta, o sea, de repente pues te vas dando cuenta que, que no solamente... Y a lo mejor, con esto a lo mejor se te, se te ilumina un poco más la carita, ¿no? O sea, que al final te acabas dando cuenta que, aquí pongo las comillas, ¿eh? Abro comillas, se te dan bien ciertas cosas, cierro comillas, porque... Y dices, pues que en el fondo, pues esto se me da bien, ¿no? Y, pero te acabas dando cuenta que no es que se te dé bien, es que acabas investigando mejor cómo hacerlo. O sea, esas cosas que tú coges y dices, eh, todo esto, o sea, me encantaría, pues, aprender más, o sea, tener más técnicas sobre esto, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que muchas de las, de la, o sea, mucha de la formación que yo he tenido durante estos años he ido, he ido invirtiendo ha sido justamente en poder ofrecer una mejor estrategia a mis clientes. Porque decía yo, esto yo creo... O sea, pues primero, pues igual que esta seguidora esto me lo piden mucho. Vale, me lo piden mucho, pero a lo mejor yo, si a mí lo, hubiese, lo mío hubiese sido solamente quiero diseñar, pues me hubiese buscado una manera de solo diseñar. Me hubiese metido, pues por ejemplo, a ser diseñadora en Fiverr, que me contraten gente por ahí por el estilo, y estaría invirtiendo todo mi tiempo y mi dinero en mejorar mis técnicas. Porque yo único, en, en, en ese casi hipotético yo solamente querría diseñar. Pero lo que yo no sabía era que en lo fondo de mi, de mi mente yo lo que quería era ofrecer estrategia. Y todo esto, más que nada, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, realmente, eh, aquí el punto a tener en cuenta es nuestra gran preocupación siempre y la conversación siempre acaba yendo pues, por, este, por esta idea, es oye, cómo consigo pagar mis facturas. ¿no? O sea, cómo puedo facturar con todo esto? Pues, eh, tú ten en cuenta que cuando algo te fascina a lo bestia, eh, es lo que vas a perseguir. Una cosa es algo que te fascine a lo bestia y otra cosa es algo que tú disfrutes. Y a lo mejor, eso que te fascina a lo bestia no se te da bien al principio. O sea, a lo mejor tú dices, joder, es que... y esto es el gran error que cometemos todos, bueno, me voy a meter a esto porque se me da bien, ¿no? O sea, por eso las comillas de antes, de se me da bien hasta cierto punto, ¿no? O sea, es más bien donde te sientes tú más tú. Mira, siguiendo otro ejemplo, yo, eh, que os lo he contado muchas veces, estudié periodismo y publicidad y, y me metí a periodismo porque abro comillas, se me daba bien escribir, cierro comillas. Nunca se me ha dado especialmente bien escribir, o sea, no soy aquí eh, López de Vega, pero no se me daba mal y como no tenía, yo no me veía a mí misma con ningún tipo de, como de, no sé de dote especial decía yo, es que no tengo ni idea ¿qué estudiar? y tengo la oportunidad de estudiar una carrera y no sé cuál estudiar y me metí a estudiar periodismo y publicidad porque, por la tontería máxima de, se me da bien escribir insisto en las comillas de se me da bien escribir porque, a ver, no escribo mal, pero tampoco soy aquí no sé, o sea, Cervantes pero... Pero claro, entonces, ese es el gran error que cometemos todos. Yo, mi pasión, de repente descubrí que me, me apasionaba el diseño, y como no sabía, como no se me daba tan bien diseñar, sino que estaba aprendiendo por ahí, pues hice un máster en diseño. Pero es que luego fue, dije, yo vale, fenomenal, ya sé que el diseño, mmm, quiero dedicarme al diseño, y resulta que, hilando más fino, lo que yo quería realmente era aportar soluciones y estrategias a mis clientes. O sea, no sé si, si me estáis siguiendo aquí como el, todo el hilo, ¿no? O sea, que todos empezamos con una idea y luego acabamos como que hilando más fino, hilando más fino, hilando más fino. Y cuando hilamos fino y nos quedamos, y aquí este es el punto más importante, o sea, he tardado muchísimos, o sea, 26 minutos para llegar a este punto, pero es que tenía, había, había que recorrer por, por todas estas partes para que lo entendieseis. Cuando llegamos a este punto en el que descubrimos realmente el core máximo y profundo de lo que nos motiva, de lo que nos llena y de la razón última de por qué hemos montado lo que hemos montado, ahí, ahí, ahí está el punto de beneficio. O sea, ahí es donde encontramos los verdaderos beneficios. Ahí es donde la cosa empieza a transformarse, sube como la espuma. Es ahí. ¿Por qué? Porque es cuando haces clic con esa parte de... de, de Tan profunda, pero tan profunda que nadie más que tú lo vas a ver. Haces clic con esa parte profunda y cambia todo, cambia tu manera de comunicar tus servicios, cambia tu manera de presentarte, cambia tu manera de hacer las cosas, y cuando. Ahí es cuando hace esa, esa conexión, ahí es cuando conect, se conectan, es ese punto de conexión de, de pasión y beneficio. No es solo uno o lo otro, es los dos en uno. Pero no es lo que se me da bien, no es la idea por la cual. Eh, yo pensé que, que iba a empezar un negocio no pasa nada ir virando de hecho es bueno punto número uno o sea no pasa nada por cambiar la manera que hacemos las cosas cambiar nuestros servicios aportar más servicios pero en el momento en el que hacemos clic de o sea pero en el momento en el que, en el que realmente conectamos con, con, con la idea última de nuestra de, de nuestro negocio es cuando realmente se conectan el beneficio y la pasión no antes ¿no? entonces por eso muchas veces tenemos esa sensación de plan decir, joder, pues yo al final me he ido más por aquí pues porque es donde me, 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 me llamaba el dinero, por así decirlo, ¿no? Pero no, o sea, tú te has ido por ahí y te has esforzado en ir por ahí y en formarte mejor y en comunicarlo y en encontrar más clientes porque eso es un trabajo en sí mismo y en contarlo y en sentirte orgulloso de tu, de tu trabajo porque había algo más profundo que a lo mejor no eras ni consciente que era realmente lo que te estaba llevando por ahí. Había algo más profundo. Y esto nos pasa en todo en la vida. O sea, las, las decisiones muchas veces parece que las tomamos sin ton ni son, pero siempre hay algo como una vocecilla ahí de fondo que si nos callamos un poquito, pues a lo mejor la, nos damos cuenta. Pero si no es vocecilla, te aseguro que no te va a dejar en paz. Entonces, eh, yo creo que a mí, por, por, ejemplo, o sea, por lo menos en... En todo mi, mi, bueno, pues en todo mi camino, mi, mi recorrido y esa también es un poco la razón por la cual eh, ayudo a otros creativos y, y, y no solamente con, con todos nuestros archivos y o sea, productos digitales, perdón, sino pues también con, con sesiones de coaching eh, a nuestros alumnos y demás para que ayudarles a que conecten con esa parte. Que no es, o sea, porque en el momento en el cual tú conectas con, con, con esa razón última a tu negocio, es cuando se te abren las puertas de, de, de todo. O sea, es que te cambia todo, te cambia tu manera de, de expresarte, de, de buscar clientes, de poner precios. O sea, es que ya te cambia tu convicción que ese es generalmente el gran problema que nosotros tenemos, que no nos lo creemos, y es aparte la razón... Todos me venís con esto en plan, joder, o sea, el 100% de mis alumnos me ven y me dicen, no, es que tal, es que tengo síndrome del impostor, es que no sé qué, es que no sé cuántos, eh, hemos sacado podcast de esto, hablo de esto en Instagram, la cantidad de gente que me escribe en Instagram diciéndome que les pasa, nos pasa a todos, a todos. A todos. Pero en cuanto tú empiezas a conectar con esa pasión, con esa razón última filosófica de tu, de tu negocio, la cosa cambia. Ese síndrome del impostor siempre va a estar, porque siempre está, pero la cosa cambia ya no tienes, o sea, ya es que te cambia hasta el tono nuevo de cuando hablas de tu negocio. Y eso, eso atrae mucho. Que os no tengáis miedo a cambiar vuestros servicios, a transformar vuestro negocio. De hecho, es justo lo que tenéis que hacer. Ánimo, haced eso. Hagámoslo, hagámoslo me lo digo a mí misma. Transformemos constantemente nuestros servicios. De hecho, os digo que dentro de poco van a aparecer cosas muy guays de cara a creativos en Andesani. Y es un trabajo que estoy súper nerviosa y que me está costando mucho trabajo, mucho sudor y sangre, pero que, que por otro lado, me motiva porque una de las motivaciones también íntegras de, de Nesani es también generar ese bien a otros compañeros, ¿no? a mis clientes y a otros compañeros. Entonces, por eso, es, es algo que, que, que es la razón de ser de este negocio, de, de, de mi negocio. ¿no? Entonces, animémonos todos, todos a seguir adelante a cambiar nuestros negocios, a si tenemos que dar una vuelta de 180 grados, se la demos, ¿no? O sea, no nos quedemos estancados con la primera idea, porque a lo mejor la primera idea era orientativa, pero no era la adecuada. Entonces, no pasa nada. Cambiemos todo, si hay que cambiarlo. Pero sobre todo, lo más importante, busquemos siempre la razón última de nuestros negocios. O sea, eso es lo más importante. Así que nada, frases de serie, os dejo en paz, porque debéis estar hasta el moño de oírme. Es viernes... Andy, déjame en paz, me quiero ir a tomar una cerveza. No entiendo perfectamente. Eh, espero que esto os sirva. Si no, pues, ignoradme. Pero si hay alguien a quien le pueda servir este podcast, que estoy convencida pues, que al menos a alguna persona le pueda ayudar este episodio, eh, te agradecería mucho que se lo mandases. Pero sobre todo, si le puedes dar a like y, 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 y dar las estrellitas para que el algoritmo se lo lleve a más gente como tú que, que, que está deseando generar impacto a través de sus creatividades sería fantástico y sobre todo si tienes alguna pregunta que quieres que me hagamos en este podcast estaré más que feliz esto es un poco como una mini sesión de coaching gratuita así que oye, vamos o sea, verde y con asas y nada, que os deseo un grandísimo fin de semana que disfrutéis un montón y nos vemos la semana que viene. Ser creativo es lucrativo es un podcast del estudio Andesani. Sonido original y música en Bato Elements. Espero que esta información te haya servido y que te ayude a posicionar tu negocio como realmente quieres. Para dudas y preguntas, puedes escribir un correo a infoandesani.es.